0: Boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Bom, como sempre estou com Isabel Nascimento, vou te dar um oi primeiro, Bel, antes de apresentar o nosso convidado, quem está vendo com imagens já sabe que temos convidado especial internacional, né? Internacional. Tudo bem, Bel?
1: Tudo bem, Nhi. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. A gente fica muito feliz de trazer aí nosso segundo convidado internacional dentro do, desse ano, né, dentro do jornalismo sul-americano, porque o último vídeo que nós fizemos foi um grande sucesso, é uma outra percepção, é uma outra noção, é muito, tem muito, mais, é muito mais rico em detalhes. Até meu pai assistiu o nosso último vídeo, falou que ficou muito legal, porque, de fato, assim é como perguntar para um Santista sobre o um Santos, né como você, de fato, não ler apenas o que está na internet e é saber quem está no dia a dia. Então, a gente fica muito feliz aí de poder contar mais uma vez, aí de aprimorar o nosso podcast e agora você
0: dá as honras e faz toda a apresentação. Bom, pessoal, hoje estamos com o jornalista Victor Gonzalez Mena, ele é chileno, ele trabalha no Efecto Cementeiro, que é um meio que acompanha a União La Calera, que é o time contra quem o Santos vai jogar na quinta-feira. E ele também é correspondente da Rádio Cooperativa no Chile, que, bom, como eu morei no Chile, vocês já sabem, conto para vocês que é uma das maiores rádios do país. Então, ele está aqui com a gente hoje para falar sobre esse confronto que vai acontecer em Vinha del Mar na quinta-feira, nove e meia da noite do horário do Brasil. Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, Anita, Isabel, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muy feliz de poder estar con ustedes conversando un poquito de, de fútbol, que es lo que nos gusta, sobre Santos, que es un equipo que para, para Chile tiene mucha historia, que es un equipo grandísimo, donde estuvo el jugador más grande de, de todos los tiempos, como, como es Pelé. Eh, así que muy agradecido por, por la invitación y poder comentarles un poco de esta actualidad bien movida, bien, bien noticiosa también de lo que ha sido Unión La Calera durante esta semana, eh, con muchas noticias que yo ya les voy a estar adelantando, pero que parten desde la dirección del club, desde la dirección técnica, eh, así que cualquier cosa ustedes me van, me van preguntando y vamos pimponeando para ir dándoles información respecto al club.
0: Bom, é como o Vitor falou, né? Essa semana já tem troca no comando técnico, se eu não me engano, foi na segunda-feira que o Lacaleira demitiu seu treinador. Como está essa situação, Vitor? Já tem um novo treinador? Por que ele foi demitido? O Lacaleira vai super mal no campeonato chileno, mas é o líder no grupo da Sul-Americana. Estava um pouco desequilibrado isso, né?
2: Claro, mira, aí aí uma dissonância. Eh, el torneo local para, para Unión la Calera eh, ha sido muy importante en los últimos años porque es un club eh, para hacerte un símil, eh, Anita e Isabel más o menos parecido a Chapecoense, en cuanto a, a, a la historia, a la tradición no está acostumbrado a, a estar en torneos internacionales a estar peleando eh, campeonatos locales y en los últimos años, a partir del 2018 comienza a tener réditos le empieza a ir muy bien en el torneo local Y ya son eh, cuatro años clasificando a Copas Internacionales eh, con muy buenos resultados. El año 2020 el equipo estuvo peleando incluso eh, la posibilidad de ser campeón contra Universidad Católica. Eh, y eso genera una sensación también en, en la hinchada, en el mismo club, de querer pelear siempre arriba, de querer estar...
0: Interrompendo o Vitor, inclusive um conhecido da torcida brasileira foi o responsável né, por esse grande campeonato de 2020, que é o Voivoda, atualmente técnico do Fortaleza. né?
2: Exatamente, exatamente. O técnico do União de La Calera de temporada, como bem decías, tu, era Juan Pablo Voivoda, eh, quem eh, revolucionou de certa forma eh, a forma de jogar acá em La Calera, eh, sumou uma muito boa quantidade de pontos estuvo muy cerca de seguir avanzando en la Copa Sudamericana, él eliminó a Fluminense, por ejemplo, en esa competición, luego eh, eliminó a Deportes Tolima, estuvo muy cerca de, de poder dejar fuera al Junior de Barranquilla, y en el torneo local hasta las últimas fechas estuvo peleando palmo a palmo con la Universidad Católica, y desde ahí viene esa tradición, ese es el contexto de por qué para Unión La Carrera es tan importante el torneo local, eh, y con Martín Anselmi la campaña ha sido muy mala, En el campeonato local, eh, pero está a la distancia con la Copa Sudamericana. Eh, ahí se comenzó con Ñublense, donde tratando de ser muy objetivo, eh, fue una clasificación extraña, sufrida, porque el equipo de Ñublense fue superior a, a Unión La Calera en los dos partidos, pero eh, fue poco efectivo. Y ahí Unión La Calera aprovechó. Luego la Copa Sudamericana. Eh, se mostró bien defensivamente ante Universidad Católica de Ecuador y tiene su mejor partido del año, me parece, eh, de todo el año, ante Banfield. Ante Banfield fue el mejor juego de, de, de Unión La Calera, pero, pero no ha podido traducir esa, esa buena campaña en Copa Sudamericana en el campeonato local. Eh, la detonante de por qué se va Martín Anselmi es que en el último partido ante Coquimbo Unido El equipo iba ganando dos, dos goles eh, por cero, eh, dominando tranquilamente con la posibilidad de incrementar la ventaja, pero sorpresivamente eh, el equipo eh, se viene abajo, eh, no solo le empatan el partido sino que le dan vuelta y eso me parece que colma la paciencia de los hinchas, de la propia dirigencia y me atrevería a decir que también de algunos jugadores que no estaban contentos con su manejo.
0: Só para eu traduzir um pouquinho, Vitor, para quem está acompanhando a gente, porque o espanhol do chileno não é fácil, e eu sei bem, mas ele está contando então que a demissão é, culminou, o melhor jogo foi contra o Banfield, que inclusive ganhou do Santos, na Argentina, e a demissão do treinador culminou, né, aconteceu especialmente, a gota d'água foi o jogo contra o Coquim, o Coquim Bonito, que eu já vou dar o meu pitaco, que é um time fraquíssimo, porque o Lacaleiro estava ganhando de 2 a 0, tomou a virada por 3 a 2 e todo mundo ficou muito irritado com isso. Bel, vai lá. Não, é interessante, porque
1: antes da última demissão que o Santos teve, a gente teve uma vitória expressiva contra um dos maiores rivais, o maior rival histórico do Santos, né? Que é o Corinthians. E o Santos tem uma vitória expressiva e aí continua com resultados ruins. Então... Tem semelhança no que você traz. Às vezes uma grande vitória expressiva não segura necessariamente é, um treinador. E o Santos ele joga amanhã é, fora de casa. Eu queria saber qual a importância para o União La Calera de jogar dentro de casa. O Santos é muito importante, né? A torcida é muito forte dentro de casa, o estádio ele é pequeno, ele é, é, é muito próximo, né? O torcedor do estádio. Como que é esse clima pra, pro, que o Santista, né? Os jogadores santistas vão enfrentar amanhã.
2: Mira, hay, hay respecto a lo que tú planteas, Isabel, eh, dos cosas. Uno, que Unión La Calera no está jugando en su, en su estadio, en su cancha, eh, sino que lo está haciendo en Viña del Mar, eh, que es un estadio completamente distinto. Eh, Unión La Calera juega en campo sintético, eh, el gramado sintético en su estadio, y en Viña del Mar es una cancha de pasto natural eh, más grande, eh, con mucha humedad, eh, e amanhã, na hora do partido, eh, um.
0: Peraí, peraí. Muita sim. umidade é normal para o brasileiro, é porque Santiago é um lugar seco. seco então, sim. provavelmente, o time do Santos vai estar tá mais adaptado ao clima do que o próprio Caleira. Só estou dando aqui o meu depoimento e, pessoal. Mas eu não, não
1: sabia disso. E qual é a razão? É, por Qual é a razão da mudança do estádio?
2: É. Eh, Son dos. Uno, eh, el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 se estaba realizando en el Estadio de la Calera, eh, en todos estos partidos, y lo segundo tiene que ver con la capacidad lumínica del estadio. La, las luces no estaban cumpliendo con los, eh, con los requisitos que pedía la Conmebol, eh, y precisamente por eso es que se, no se aprueba el estadio para, para poder jugar en Copa Sudamericana, Unión-La Calera... Eh, todos sus compromisos del torneo continental los ha jugado en Viña del Mar, ninguno en, en la calera, y responde a eso. Eh, es curioso porque eh, es una observación que la Comebol ya había hecho el año 2019 y 2020, eh, y los regentes, los directivos del club, no quisieron subsanar, no, no fueron capaces de poder corregir eh, el tema lumínico, eh, y finalmente, eh, es lo que se venía anunciando, ¿no? Si tú no corriges esos temas que están marcando, te expones a no jugar fuera de tu casa, y, y me parece que no ha sido tan terrible para, para Calera. Eh, los jugadores se han adecuado bien a Viña del Mar, eh, eh, Unión la Calera, a diferencia de otros años, ustedes seguramente lo van a ver mañana, no tiene un juego tan vistoso, eh, sí presiona mucho arriba, mas eh, lhe saca proveito à cancha por o tema físico. É um equipo muito intenso, eh, muito de marcas personales e eh, que aposta ao jogo directo com o seu goleador, que é eh, Sacha Saez.
0: Então, já queria aproveitar, vou, vou fazer uma tradução rápida. Então, o Vitor contou para gente que é, não estão jogando no estádio por uma questão de iluminação e também pelo campeonato feminino sub-20, que estava os jogos estavam acontecendo no estádio do Lacalheira, e falou que o jogo não é tão bonito de se ver, mas é um time que se impõe fisicamente. Oni, fala, amiga. Só
1: continuando a tradução e reforçando, que eu achei muito interessante que ele trouxe, que é, a Comebol né, já tinha feito esse aviso há três anos atrás, então parece que o time ele não se envolve tanto com o Campeonato Sul-Americano? Não é tão importante? Você trouxe, fez a comparação com a Chapecoense, talvez não seja um time que almeja tanto a sua, o Campeonato Sul-Americano, porque se almejasse, teria tido esses três anos para organizar e, e, e colocar aí na, dentro dos regulamentos né, da Comebol.
2: Sim, é, é, é uma muito boa pergunta, Isabel. É, o estádio de, de La Calera depende do município, do de, município da cidade. Eh, y el club el club profesional es el que ocupa el estadio pero paga un, un arriendo, paga una comisión por poder ocuparlo, porque ese estadio es, de, es del municipio, y se ocupa para otros fines, eh, para la comunidad otros campeonatos, etcétera eh, y lo que quería el club bajo mi punto de vista de una forma eh, bastante injusta, es que el municipio de la ciudad corriera con esos gastos de mejoramiento de la iluminación y la municipalidad con justa razón bajo mi punto de vista, quería que el club hiciera ese gasto, ¿no? hiciera esa mejoría. Y ahí no hubo un acuerdo eh, y finalmente nadie hizo nada para para mejorar la iluminación y quedamos en este punto muerto ¿no? De, de privarnos de poder jugar contra un gigante del continente como es Santos en la ciudad de La Calera, que es una ciudad donde el, el hincha de La Calera es muy, muy, muy fanático de, de su club, pero en la ciudad. Le, le cuesta salir de sua casa.
1: E, e só, juro que é a última, Anitta, já te deixo falar, é, qual é a distância do estádio que é, que, eles vão, que nós vamos jogar amanhã para o estádio oficial do time do La Calera?
0: Eh, te pido, Anita, ajuda com o último, não entendi muito bem. Qual, qual é a distância entre Viña del Mar e La Calera?
2: Eh, uma hora. Uma hora ah, em, tá. em, okay. em automóvel, eh, não é tanto, Pero eh, el problema es la locomoción de vuelta. No hay locomoción pública de, de vuelta cuando termina el partido eh, y la gente tiene que movilizarse en sus autos particulares, hacen caravanas, se, se va en el No
0: solamente transporte.
2: Exacto, eh, es lo que dice Anita. Eh, eh, es, es un tema que claro no hay una no hay una forma fácil de, de poder volver a, a la ciudad. Si fuera más temprano el partido sí, pero hasta ahora es ¿Sí? muy difícil.
1: Porque para os próprios jogadores, né? a gente sabe aqui do Santos, às vezes algumas partidas são em São Paulo, que é muito perto, mas os próprios jogadores do Santos preferem muito, muito, muito jogar na cidade de Santos do que ter esse deslocamento. Então acredito que até para os próprios jogadores também não seja nada agradável fazer essa viagem, né? que é desnecessário porque eles têm um estádio muito mais perto.
2: Sim, sim. E me parece, Isabel, que acá es algo similar, eh, los jugadores eh, en los años anteriores, no este año particularmente, pero en los años anteriores, Unión La Calera se hacía muy fuerte de local, muy fuerte. Eh, los equipos grandes, Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, eh, si no perdían, se iban eh, con, con una mala sensación, porque eh, eh, la cancha de La Calera es, eh, es, un, es chica, eh, y el equipo era de toque... De, de toque rápido, de presión intensa. Eh, en los últimos años me, me, me atrevería a decir que era de los equipos que mejor jugaba el fútbol en Chile, en cuanto a propuestas de juego. Eh, y este año, eh, no solo los resultados eh, que están ahí en la, a la vista, sino que en cuanto a la propuesta ha habido una, no, un, un, una disminución o, 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 o esa o esa mejoría constante que se había se había visto, se ha perdido. Não no juega bem o equipo. Não é um equipo. Se si, si tu eres um espectador neutral e vês um partido de União La Calera, em el campeonato local, eu eh, não pagaria uma entrada. Assim, assim,
0: E eu tô vendo a tabela aqui. O próximo jogo do União La Calera é eh, no mesmo dia que o próximo jogo do Santos, é segunda-feira à noite e vai jogar contra o Audax italiano, que está só duas posições acima. Então seria um jogo muito importante para o La Caleira para recuperação, para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Chileno. Isso pode fazer com que alguns jogadores sejam poupados desse jogo contra o Santos, ou essa não é uma possibilidade e já aproveita Vitor e conta um pouco para gente sobre esse futebol feio mas qual é o estilo o que, que a gente pode esperar do estilo de jogo do Lacalera
2: mira eh, aí aí eh, duas coisas uma eh, para para a União Lacalera a la prioridade hoje em dia é a Copa Sudamericana eh, estão puestas todas as fichas em isso e eh, o partido contra Audax Italiano vai ser la próxima semana, no se va a jugar este fin de semana eh, porque está el día del trabajo en Chile, el día domingo por ende no se va a guardar ningún jugador, Calera va a salir con lo mejor que tiene mañana ante Santos eh, encabezados por Sebastián Saez, que es su goleador el jugador más peligroso que tiene hoy en día el club es él Sí, eh, Sebastián Saez el, eh, el el calvo, él es el mejor jugador Va a estar mañana, seguramente va, va, a ser, va a ser uno, esperamos, espero yo que sea una de las, de las figuras, eh, y tú me habías preguntado por la propuesta de juego, ¿cómo juega Unión de la Calera? Eh, la fortaleza que ha mostrado en Copa Sudamericana es su defensa. Eh, Cristian Vilches, Santiago García, Eric eh, Wimberg han sido el bloque defensivo fijo, más el arquero, Ignacio Garza, y han estado muy bien, eh, no le han convertido muchos goles a Unión la Calera, se ha mostrado sólido, eh, son jugadores de, de mucho roce, pero que también tienen buen pie, y, y luego en el mediocampo tienen a William Salarcón, el volante central, que lo viene haciendo bien, lo viene haciendo bien, eh, me parece que es el que mejor ha manejado esa posición, eh, y las dudas comienzan desde el mediocampo hacia arriba, eh, los volantes interiores han cambiado mucho, Ha jugado Gonzalo Castellani Esteban Valencia Brian Garrido eh, César Pérez últimamente pero ninguno terminó de convencer a, al técnico anterior a Martín Anselmi eh, por las bandas los laterales eh, no han sido un factor eh, de peligro, salvo el último partido donde Matías Fernández lo hizo muy bien eh, asistió a, a uno de los delanteros y en ofensiva Tú tienes dos, eh, nueve centrodelanteros de, de área, que son Pacerini y Sáez. Eh, y las alternativas, eh, Tomás Rodríguez, Matías Cavaleri, Matías Vidangosi, son delanteros que van por fuera, eh, regateadores, eh, muy veloces, pero que han estado poco finos para habilitar a sus compañeros y que tampoco eh, han sido constantes en su rendimiento. Eh, y eso hace que Calera tenga solo una propuesta más clara que es buscar directamente a sus a sus delanteros centros, eh, no tanta elaboración, eh, no tanto juego por banda, sino que a, han apostado más al juego directo y les ha faltado consistencia en las formaciones eh, en los volantes interiores que hagan este eh, recorrido ida y vuelta que se les pide hoy en día eh, pero, pero eso es
0: eh, problema de entonces.
2: me parece que sí me parece que sí, que no ha sido constante eh, y eh, lo otro que te iba a, a comentar antes de que se me, se me olvide es que el equipo eh, si bien ha convertido pocos goles también se genera pocas oportunidades, no es un equipo que tenga eh, cinco o seis eh, oportunidades de gol por, por partido, eh, le cuesta generar goles, le cuesta profundizar pero hay una interrogante acá que es el cambio de manejo eh, la, el cambio de dirección técnica las personas que van a asumir eh, no tienen experiencia en el fútbol profesional vienen de del fútbol formativo eh, de las inferiores y es una incógnita cómo van a jugar qué van a plantear y qué hombres van a, eh, a ingresar como refresco para, para darle una nueva cara a unión la
0: calera son profesionales de base del propio club
2: sí sim sí, do futebol jovem
0: e essa ideia
1: é que se mantenha com esses profissionais da, dos juniores né da base ou é apenas um é temporário para que união la cadeira tenha um novo técnico
2: é temporal é temporal é... de hecho já empiezam a sonar os primeiros nomes de, de quem poderia reemplazar a, a martina anselmi se habla de roberto sensini é ex jugador eh, argentino, estuvo en Everton durante el año pasado, él sería uno de los, de los candidatos, pero eh, acá dejo la interrogante, ¿qué pasa si mañana Calera vence a Santos? Eh, ¿Podría ser que se genere un entusiasmo por parte de la dirigencia, eh, con, con el cuerpo técnico? Yo creo que no, yo creo que solo estarán por este partido, pero está interrogante, si, si mañana Calera hace un buen partido y logra vencer a Santos, cosa que personalmente veo muy difícil, eh, podría, podrían quedarse, ¿por qué no ellos como, como directores técnicos? Te, te doy los nombres, es Carlos Caldames, el director técnico va a ser mañana, eh, y el ayudante será Iván Llávar. Carlos Galdames, eh, era un fue un delantero, que De União La Calera, que logrou o ascenso no ano 2010, não era eh, titular, formaba parte del plantel. E Iván Llávar eh, é um arquero que hizo as divisões inferiores en el, en, el, en el equipo, não alcançou a debutar profissionalmente e vem trabalhando há anos en el fútbol formativo. Essa é a trajetória de ambos.
0: E eu queria perguntar, Vitor, para a gente fechar desse ponto de vista eh, técnico. O, no dia 31 de março, o Colo Colo ganhou de 4x0 do União Lacaleira. E também, recentemente, o, como você falou, o Coquimbo fez três gols, né? Virou o jogo, ganhou por 3x2. Qual é o caminho ideal para o Santos conseguir uma vitória? Qual a principal deficiência você vê nesse time do Lacaleira e que o Santos poderia explorar?
2: É, mira, eu... Unas dificultades en, en la defensa eh, en cuanto a salir jugando. Hay una intención en esos partidos que tú me marcas de, de querer salir jugando desde el fondo, eh, al menos contra Colo-Colo, y eso costó dos goles. Errores propios, errores propios de Unión La Calera. Y ante Coquimbo Unido fue algo totalmente distinto. Eh, el equipo iba 2 a 0 ganando, y en vez de meterse un poquito atrás, defenderse mejor. Salió a buscar el tercer gol. Y ahí dejó espacios eh, en, la, en la zona defensiva. Eh, ahí te hago un apunte. Eh, Cristian Vilches y Santiago García. Eh, y Santiago García son lentos. Son jugadores muy lentos. Eh, la velocidad, el duelo uno contra uno les cuesta. Eric Wimber eh, es muy rápido, es el tercer central. Eh, pero le cuesta el juego aéreo. O sea, tú tienes tres defensas, eh, dos que van bien por arriba, pero lentos, y otro que es muy rápido, pero que le cuesta el, el cabezazo. Eh, o sea, tú puedes encontrar espacios ahí, y también, eh, por los laterales volantes, eh, Anita e Isabel, eh, generalmente les le suelen tomar las espaldas. Eh, en los cruces, por ejemplo, el, el centro cruzado, eh, a veces los laterales volantes eh, no, no están bien capacitados para, para poder cruzar. Esas falencias veo yo en, en Unión La Calera, eh, pero vai a depender muito de lo que de lo que subsane mañana. yo creo que los técnicos eh, no van a querer arriesgar mañana con esa salida corta y van a jugar más directamente.
1: e por fim, vitor, eu queria saber assim como é visto o santos aí e quais são os jogadores que você ouve mais, falando de jogadores é, que a União La tem que se preocupar mais, só para a gente ter uma noção de como a imagem do time do Santos, que não está em boa fase, né com certeza eles sabem disso, mas qual é a imagem do time do Santos que chega para vocês e talvez alguns jogadores né, é, mais hum, preocupantes assim, do time do Santos que são nomes mais em evidência.
2: Sim, sí, sim. Sí. Eh, a percepção que há aqui, Isabel, de, de Santos, es de un equipo muy peligroso eh, por su historia, por su tradición, eh, por lo que significa también el fútbol brasileño para, para Chile, no solo para Unión la Calera, para Chile. Eh, de hecho, eh, por ponerte un ejemplo, el, el triunfo de Colo Colo, ante Fortaleza, que Fortaleza es un equipo no tan grande en Brasil, fue un hito acá, fue muy importante. Eh, imagínate la repercusión que tendría que Unión en la Calera, que es un equipo chico, eh, Llega, llega a derrotar a Santos, que es un equipo gigante en el continente y en Brasil. Eh, esa es la repercusión. Y los jugadores que han llamado la atención eh, acá, al menos en, en el medio periodístico, eh, son Vinicius, eh, Marcos Leonardo, eh, Ricardo Cular también, han generado cierta eh, llamado de atención por su trayectoria, por lo que vienen mostrando. Eh, y es un equipo que, por lo que se ha visto, eh, apuesta a una formación clásica del 4-4-2, que es muy usado en el fútbol brasileño. Eh, y que es muy peligroso por su velocidad eh, y por el buen trato de la pelota yo siento a nivel personal que los equipos brasileños en general tienen una intensidad más que el fútbol chileno y ahí es donde se marca la, la diferencia eh, y también en la parte física sobre todo en los segundos tiempos donde muchas veces los equipos chilenos se vienen un poquito abajo y ahí creo que puede haber una, una diferencia en cuanto a, a Santos se si tu me perguntas, que não tem que fazer Santos mañana? Deixar crescer a Unión La carrera eh, Deixar ele ter a pelota. Eh, meterse atrás. Si Santos hace eso, se Santos faz isso, se pode complicar. Mas se faz su fútbol, se si sai a, a, a buscar a, a Unión La carrera me parece que, que, que são os favoritos para mañana.
0: Vou correr. Já que é para o Bustos, né? O <risos> para o Bustos. Alô, Bustos, pelo amor de Deus. <risos> Porque, é, para gente finalizar, né? Mas o problema do Santos contra o Curitiba na Copa do Brasil, que perdeu recentemente, foi esse. E contra o Banfield foi esse também. Os dois jogos que o Santos jogou muito mal foi quando o Santos deu a bola para o adversário. Então, e jogou muito bem contra o Curitiba pelo Brasileirão, contra o América. Pelo Brasileirão, quando teve a bola e abusou do seu próprio futebol, né? Especialmente com o Ângelo. A boa notícia para vocês é que o Marcos Leonardo ainda está suspenso e não joga amanhã. Mas se o Ângelo entrar, realmente é bom. E que o Ricardo cuidado. Goulart
1: e que o Ricardo Goular também não está jogando bem, não está. assim. Não está ah. numa boa fase, tem algumas boas chances. É que, com a ausência do Marcos Leonardo, talvez possamos ver o Ricardo Goulart, Mas nas últimas partidas ele tem ficado no banco.
2: Sim. E vocês têm um possível 11 para amanhã, para em base a lo que se ha conversado, ou é uma surpresa o, o es una sorpresa lo que vai apresentar Santos?
0: Eu, oh, eu yeah. acho que vai ser uma surpresa, porque eu não acho que vai com o time todo titular. Porque o Ângelo, por exemplo, que é hoje, para mim, o principal jogador do time, teve dores no último jogo. Contra o América. E segunda-feira tem clássico contra o São Paulo. Então eu acho que o Ângelo deve ser preservado. Não deve jogar. Ah, eu acho que ele joga.
1: Ah tá, me... 90 minutos. É. A, a defesa e as laterais não tem muito o que fazer. A gente é. vai jogar com o João Paulo. Com o Bauerman e com o Michael na zaga. Não tem o que mudar. Então, Nas laterais. Bem. Lucas Pires e Matson também. Não tem o que alterar. E aí, o meio de campo, o Bustos, nem ele sabe o que ele faz no meio de campo. Eu acho que ele vai acabar jogando com o Rodrigo Fernandes Zanocelo. E aí, mais para frente, se mantiver né, ali, o, o Ângelo, deve colocar o Ângelo de ponta, de, de ponta direita. Talvez o Johan Julio, que é um reforço que não está jogando bem ainda, mas que é uma insistência, um pedido do Bustos. E aí, lá na frente, eu não sei se ele vai voltar com o Goulart, se vai tentar ler o Batistão o que, que ele vai fazer, mas acaba parecido com o que você trouxe, o meio de campo também hoje no Santos, é o lugar mais inconstante nesse momento que o Bustos não tem uma formação a formação defensiva é mais o sólida. Ele acertou
0: o meio de campo que foi igual, que foi com o Rodrigo Contra Fernandes é. lá no e Batistão o Santos jogou bem esses dois jogos, então eu espero que ele consiga acertar de novo e não dê a bola para o adversário Exatamente, exatamente com certeza. Vitor, muito obrigada, muitas graças por estar conosco hoje. Foi um placer gigante, muitas boas informações, e estou segura que os hinchas de Santos que nos acompanham estão muito melhor informados sobre a calera que estavam há media hora.
2: Eh, muito obrigada, eh, Anita Isabel, a vocês por o por contato. Eh, feliz de poder falar de futebol. Eh, y de Unión La Calera eh, y espero que mañana tengamos un partido entretenido, un partido bien jugado también, que a los que nos gusta el fútbol eh, sea entretenido para el espectáculo y ustedes quieren que gane Santos <ríe> yo creo que gane Unión La Calera pero eh, lo importante es que es que sea un, un partido eh, bien jugado y que y que sea entretenido para, para el público, así que muchos saludos a ustedes eh, a los torcedores de, de Santos, eh, mi admiración al club, eh, es un equipo gigante eh, e para nós, como União da Cadeira, sempre é um privilégio poder eh, jogar este tipo de partidos.
1: Bom, muito obrigada mesmo, Vitor. Obrigada pelo seu tempo. Como a Anitta falou, obrigada pelas suas informações. É muito rico poder fazer essa troca. E a gente vê todos vocês aí no nosso próximo podcast, semana que vem. Tchau, Vitor. Tchau a todos e a todas. Muito obrigada.
2: Tchau. tem é muito bem.